1: Éducation, santé, environnement. Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
0: Située à la jonction de trois frontières, la ville a cumulé les symboles aujourd'hui. Des montages médiatisés des plaques de la douane, hymne à la joie chanté en trois langues, et bien sûr, l'incontournable tournoi de foot international avec les jeunes de la région. Si le sport rapproche les hommes, l'Union européenne est censée faire de même. La scène se passe il y a un peu plus de 15 ans, en avril 2004, dans le journal télévisé de France 2. Dans la ville de Zito, à la frontière entre l'Allemagne, la République tchèque et la Pologne, on fête l'entrée de ces pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne. 15 ans après, la Pologne s'est affirmée comme un bon élève de l'Europe mais un élève aujourd'hui jugé un peu trop turbulent. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous invite à embarquer avec moi direction les bords de la vistule.
1: 15 ans après en être devenu un État membre à part entière, la Pologne est plus que jamais en faveur de l'Union européenne. 91% des Polonais approuveraient le fait que leur pays soit membre de l'Union et 85% d'entre eux seraient convaincus qu'appartenir à l'UE a un impact positif sur l'économie de leur pays.
0: C'est un peu le paradoxe. 91% des Polonais approuvent le fait que leur pays soit membre de l'Union européenne, sans doute l'un des taux de soutien les plus importants de la région. Pourtant, ces mêmes Polonais s'apprêtent à reconduire au pouvoir le 13 octobre un parti qui s'est mis à dos, une bonne partie des États membres, le PIS. Bienvenue dans la vision schizophrénique de l'Europe polonaise. Il y a 30 ans, le régime communiste du général Jaruzelski tombait enfin sous les coups de boutoir du syndicat Solidarnosc, emmené par l'ouvrier Lech Waleza, que l'on peut entendre ici s'exprimer devant le Congrès américain en novembre 1989, peu après la tenue d'élections libres en Pologne. Moi, l'ouvrier de Gdansk, qui ai passé une grande partie de ma vie avec les autres membres du mouvement Solidarnosc au service de cette idée. Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un discours passé à la postérité.
1: Oui, the
0: Mais Narut, nous, le peuple, pour les échos week-ends, Isabelle Lesniak s'est rendue sur des terres qu'elle connaît bien, à Varsovie, à quelques semaines des élections. Une ville qui a beaucoup changé depuis son enfance.
1: C'est même presque une ville méconnaissable. Euh, moi, j'y ai vécu il y a 27 ans et c'est vrai qu'on n'a plus du tout les repères qu'on avait à l'époque. Euh, à l'époque, c'était donc une ville euh, pas très jolie, avec euh, un monument euh, historique qui dominait euh, la skyline, c'était donc le palais de la culture, qui est un cadeau de Staline à la municipalité Amie dans les années 50. Et donc, il y avait un peu ça et des bazars de rue un peu partout, euh, des gens qui venaient vendre leurs champignons, les fruits des bois euh, au pied du palais de la culture. Donc ça, ça, ça n'existe plus du tout. Euh, ce palais de la culture, il est un peu noyé dans des gratte-ciel qui ont vraiment poussé comme des champignons un peu partout. C'est pas forcément très joli. Il y en a qui font un peu Las Vegas. Enfin, on n'a pas pris forcément les meilleurs architectes. Ça commence. Il y a maintenant un peu plus de demandes de buildings un peu plus beaux, un peu plus euh, des prouesses architecturales. Donc il y en a notamment deux qui se dégagent. Il y en a un qui est en fait déjà construit et c'est donc Daniel Libeskind, euh, celui qui a fait donc le musée juif à Berlin, qui a créé euh, un immeuble de luxe avec des appartements, euh, notamment celui de, de la star du football Lewandowski, qui habite là. Donc ça, c'est très joli, c'est juste à côté du palais de la culture. Et il y a un, un immeuble de, de Norman Foster qui est euh, en construction et qui sera donc le plus haut de l'Union Européenne. Ils aiment bien, ils sont comme les Américains, ils aiment bien dire que ce sera le plus haut. Euh, et donc, il va avoir plus de 300 mètres, et euh, donc ça, ça, ça va modifier aussi encore plus le paysage
0: urbain. L'image industrielle aussi de la ville a changé en tout cas, du pays, du moins à Varsovie, qui se donne des airs de, de Silicon Valley.
1: Oui, alors, c'est très frappant. Notamment, beaucoup de jeunes gens m'ont dit que c'est vrai qu'il y a 30 ans, le rêve d'un jeune diplômé qui parlait des langues, qui était bien formé, c'était de travailler pour une firme multinationale. Les firmes multinationales sont venues en masse, les Danone et autres, après la, la chute du communisme. Maintenant, c'est vraiment de créer sa start-up. Donc, les conditions sont, sont assez réunies. Bon, les Polonais ont toujours été super débrouillards. Enfin, c'est un peuple d'entrepreneurs, mais évidemment, sous le communisme, ils ne pouvaient pas trop euh, exprimer leur créativité maintenant il y a beaucoup de fonds européens qui les aident, il y a beaucoup d'incubateurs de, de pépinières, enfin, on en compte 362 dans le pays, donc ce n'est pas seulement à Varsovie Certains sont publics, financés par les fonds structurels de l'Union Européenne, mais il y a aussi beaucoup d'aides privées et d'endroits qui sont créés par Google, des centres de recherche et de développement, de Samsung, d'IBM. Donc, il y a quand même beaucoup de, de, de moyens finalement d'être hébergés et d'obtenir un soutien. Pour les fonds et le, le financement, finalement, en très early stage, enfin, pour se lancer, il y a ce qu'il faut. Il y a des fonds polonais qui, qui peuvent aider. C'est un peu plus compliqué quand on veut aller à à l'international puisque là il faudrait des investisseurs euh, étrangers et ils ne sont pas forcément là mais c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a deux licornes en Pologne déjà et qui sont sur un, un modèle chacune sur son modèle est très antinomique donc une ça s'appelle Allegro c'est un Amazon polonais euh, d'ailleurs fondé par euh, un ancien d'Amazon qui est un Français euh, et donc qui s'adresse vraiment au marché national de presque 40 millions d'habitants donc euh, ça peut être un modèle de développement de juste se contenter du marché polonais et l'autre, c'est les jeux, euh, un éditeur de jeux vidéo, donc CD Projekt, qui est, euh, lui, pour le coup, euh, le monde et son terrain de jeux, avec euh, notamment une série sur Netflix euh, en préparation.
0: Une série tirée d'un jeu vidéo à succès The Witcher, lui-même tiré de l'œuvre de l'écrivain polonais Andrzej Zabkowski. En faillite vers la fin du communisme, la Pologne est en croissance ininterrompue depuis 1992. En 25 ans, son PIB a plus que doublé et ses exportations ont été multipliées par 15. La Pologne, c'est le voisin de l'Allemagne. Il y a un moment où l'économie européenne souffre et est un peu souffroteuse, on va dire même depuis, la, depuis 2012 et la crise de la dette souveraine. Euh, en revanche, la Pologne a l'air de se porter comme un charme.
1: Oui, alors c'est vraiment l'exception en Europe. Donc depuis 15 années d'intégration dans l'Union Européenne, la croissance n'a jamais failli. Donc même en 2008, ils étaient en croissance et ça continue. Donc l'an dernier, la croissance était de plus de 5%. Cette année, encore 4%. Et donc ils sont très contents de pouvoir dire que l'Allemagne va sans doute avoir une récession, alors que eux caracolent encore à 4%. C'est un peu court-termiste parce que évidemment c'est leur plus Gros partenaire commercial en Europe et donc il pourrait être rattrapé. Bon, Jusque-là, le fait qu'ils n'aient pas adopté l'euro et qu'ils aient gardé le zloty, ils y sont très attachés et ils trouvent donc que c'est une façon de, de, de se prémunir contre la contamination européenne. Mais est-ce que ça va durer longtemps Il y a quand même des canaux de transmission qui vont un jour les rattraper. Il faudra voir si l'Allemagne se met à éternuer. Est-ce que la Pologne ne va pas s'enrhumer
0: La Pologne y a adhéré à l'Union européenne en 2004. On peut dire que ça a été l'un des grands bénéficiaires de cette ouverture à l'Europe
1: Oui, tout à fait. Alors, donc le, le PIB par habitant euh, depuis l'adhésion a progressé de 81%. Aujourd'hui, finalement, euh, la Pologne est à 70% de la moyenne des 28 membres de l'Union Européenne. Donc, c'est un rattrapage en, en revenus et en parité de pouvoir d'achat. Donc, c'est un rattrapage extraordinaire. Et c'est vrai que les effets de l'Europe à Varsovie se voient partout. Donc, euh, Varsovie a sans doute encore plus bénéficié euh, la grande région de Varsovie que les autres euh, des fonds structurels. On calcul qu'elle a gagné 4,5 milliards d'euros de fonds structurels euh, même un petit peu avant l'adhésion enfin il y avait déjà euh, des fonds dont elle pouvait bénéficier et euh, partout en ville en fait il y a des petits tableaux qui montrent euh, les projets qui ont été réalisés et à quelle hauteur par l'argent européen donc euh, les Polonais enfin en tout cas les Varsoviens euh, savent très bien ce qu'ils doivent à l'Europe parce que euh, leur piste cyclable ils voient que c'est 75% de financement européen, la deuxième ligne du métro pareil, un un château qui a été restauré euh, ou un musée qui a été rénové, c'est aussi euh, en grande partie avec euh, l'argent de l'Union européenne. Et donc, ils en voient le montant. Et c'est vrai que c'est très étonnant de voir comment le, le panorama urbain a totalement changé grâce à l'argent de l'Europe. Les pistes cyclables, l'aménagement des berges, euh, les tramways, les bus électriques. Et même, euh, je connaissais très bien quand j'étais petite, le zoo de Praga qui était vraiment un zoo très triste. Et même le zoo de Praga a été rénové euh, grâce à l'Europe. Alors,
0: Varsovie n'est pas la Pologne, hein, comme Paris n'est pas que la France. 15 ans après son, son adhésion à l'Union Européenne, on a l'impression que les Polonais ont une vision encore ambivalente de l'Europe
1: alors, ils ont bien bénéficié donc, des fonds structurels et ça, ils s'en rendent compte. donc Dans les, les sondages, selon la question précise qui leur est posée, il y a entre 80 et 90% de gens qui ont une vision positive de l'Union européenne grâce à toutes ces aides économiques. Au plan des valeurs, c'est plus compliqué puisque, en fait, la Pologne a reconquis son, son indépendance assez récemment, après avoir eu 123 ans euh, d'un occupant étranger. Et donc, ils sont très, très, très patriotes, très soucieux de défendre leur identité. Et l'Europe est quelquefois vécue comme cet agent d'ingérence qui les empêche de développer ce qu'on appelle l'exceptionnalisme polonais, c'est-à-dire c'est le pays phare de la chrétienté qui défend des valeurs de la famille unie. Évidemment, la communauté LGBT est très stigmatisée. Et donc, ils ont L'impression est plutôt à tort que l'Union européenne, pour eux, ça va leur changer la vie en matière d'avortement, d'acceptation de, des étrangers, d'acceptation de, de la communauté gay, ce qui n'est pas du tout la vraie pomme de discorde.
0: Vous dites 123 ans d'occupation. Il y a eu du monde avant les Russes
1: Oui, les, les Autrichiens, les Allemands, enfin, euh, le, toute l'histoire du pays était vraiment euh, euh, l'histoire d'une reconquête. Et donc, euh, c'est très, très intéressant. Par exemple, en ce moment, euh, au cinéma à, à Varsovie, à côté des blockbusters euh, Ad Astra et, et autres films étrangers, les films qui sortent actuellement, les films polonais, c'est vraiment euh, des films sur l'histoire et sur euh, notamment euh, Piusudski, qui était le, donc, le, le héros de, de l'indépendance. Et donc, euh, c'est ce, euh, ce qui mobilise les foules. Le cinéma en ce moment.
0: Ce qui est venu un peu gâcher la fête, ces échanges à distance entre la France et la Pologne, Emmanuel Macron ayant directement ciblé ce pays comme ne prenant pas part notamment aux engagements de baisse sur les émissions de carbone au niveau européen. La Pologne, très friande de charbon, est accusée de bloquer les efforts de l'Union Européenne en faveur de l'environnement. Emmanuel Macron avait d'ailleurs appelé récemment les jeunes à manifester en Pologne, afin qu'ils viennent l'aider à faire bouger ceux qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer. Ce n'est pas la première passe d'armes entre Paris et Varsovie. Il y a deux ans déjà, le président Macron s'était agacé sur la question des travailleurs détachés. La Pologne ne saurait être aujourd'hui le pays qui donne son sens ou sa direction à l'Europe. C'est aujourd'hui un pays qui décide d'aller à l'encontre des intérêts européens sur de nombreux sujets. Et je vous rappelle encore quelques semaines les initiatives prises par la Commission pour déclencher une procédure de sanction. Isabelle, il y a un problème de compatibilité aujourd'hui entre la France et le parti au pouvoir, le PIS, le parti ultra conservateur droit et justice
1: oui, euh, le PIS euh, trouve que Emmanuel Macron et les Français sont très arrogants, euh, et donc ça revient assez souvent dans dans la conversation. Euh, il y avait une anecdote célèbre donc en 2016, euh, il y avait une sortie qui, qui avait été très commentée d'un leader du PIS, euh, un parlementaire en vue qui qui s'appelle Bartosz Kovnatsky, il est C'est un proche de, de Jarosław Kaczynski, et il avait eu cette phrase :« Ces Français à qui nous avons appris à manger avec une fourchette, et donc qui doivent pas la ramener maintenant. » Alors il faisait Référence à, à un moment historique euh, amusant et une anecdote très ancienne. Il faisait référence à Henri III en fait, euh, le dernier roi de la dynastie des Valois, qui euh, était un roi de Pologne. Il avait fui euh, la Pologne en 1574 pour la France avec une fourchette qu'il avait découverte à, à Venise et donc il l'avait adoptée parce que ça lui permettait de manger moins salement, de ne pas salir sa fraise. Et donc euh, voilà, c'est un Polonais euh, qui est arrivé en France avec sa fourchette. Et, et donc, c'est une réécriture de l'histoire qui allait bien dans les intérêts du PiS.
0: Au début du XXIe siècle, on a beaucoup parlé du plombier polonais, comme le rappelle ce programme d'Arte. Le plombier polonais est un personnage mythique entré au Panthéon de la xénophobie tricolore en 2005, peu avant le célèbre référendum sur le traité de Maastricht. Il est devenu symbole du travailleur low cost qui allait déferler de l'Europe de l'Est sur l'Europe prospère. Mais ce qui m'a surpris dans votre reportage, Isabelle, c'est qu'en Pologne, on parle plus aujourd'hui des ouvriers ukrainiens sans que cela ne semble poser de problème.
1: Oui, alors c'est vrai que le, le, le plombier polonais euh, a été un peu remplacé par euh, plutôt l'ouvrier du BTP ou l'ouvrier euh, de, de la restauration euh, ukrainien. Bon, le chômage est très bas, donc euh, pour les métiers, euh, les low-cost <rire> jobs, c'est difficile évidemment euh, de recruter. Donc il y a deux millions d'Ukrainiens qui sont arrivés en Pologne. Euh, il y a quatre ans, ils étaient assez mal vécus. Enfin, c'était un peu euh, l'ennemi des valeurs polonaises euh, euh, aux yeux du PiS et pendant la campagne électorale. Là, ils ont été remplacés Donc par la communauté LGBT comme ennemi du peuple polonais et c'est vrai que en fait c'est une main d'œuvre qui travaille beaucoup les polonais sont très sensibles c'est un peuple de travailleurs donc euh, quand ils voient que les gens mettent du cœur à l'ouvrage euh, euh, finalement ils s'intègrent mieux donc c'est 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 un une polémique qui a disparu euh, il y a aussi des gens qui sont encore plus visibles comme étrangers euh, c'est les les vendeurs euh, et les coursiers de Uber Uber Eats euh, c'est des, des ressortissants d'un et du Bangladesh et on a l'impression qu'eux maintenant s'intègrent assez bien dans, dans le, le paysage qui était un paysage quand même assez uniforme pendant le communisme. Il n'y avait pas beaucoup d'étrangers et surtout pas d'étrangers de couleur. Et donc c'est vrai que l'ouverture euh, au monde s'est traduite aussi euh, par des, des étrangers visibles euh, dans les rues de Varsovie.
0: Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire avant ces élections que la Pologne est un pays divisé
1: Plus que jamais. Enfin, moi, je, je, je trouve que la Pologne n'a jamais été aussi divisée depuis 1989, donc euh, quand il y avait évidemment les divisions historiques entre euh, les ex-communistes euh, et, et les gens de Solidarnoche, de Solidarité, euh, on retrouve euh, ces pommes de discorde euh, dans, dans les familles. Enfin, il n'y a pas une famille où, finalement, on peut parler de politique à table. Chacun regarde ses chaînes télévisées. La, la, la télévision publique est devenue irrégardable tellement euh, c'est la télévision du PIS. Il y a une chaîne d'opposition, mais qui est aussi euh, très caricaturale. Donc, on, euh, on, on, on ne va plus au même spectacle, on regarde plus les mêmes télés, on ne parle plus de politique à table. Donc, c'est c'est vraiment un, un panorama de division extrême. Les plus optimistes disent que c'est un phénomène assez naturel d'alternance, que c'est ça la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a eu des années avec le parti libéral au pouvoir et que euh, finalement, avec un capitalisme assez échevelé et que c'est normal que maintenant euh, on mette un coup de balancier plus social avec le PIS et que c'est le jeu de la démocratie et que ça passera, euh, on a l'impression quand même que les crispations vont durer. Est-ce
0: que ces crispations, cette division de la société, vaut aussi pour l'appartenance à l'Union européenne
1: Non, alors là, s'il y a une chose qui peut les réunir, c'est que personne ne veut en sortir. À un moment donné, il y a eu dans les médias euh, des rumeurs, ou enfin des articles sur le pôle exit, et ça a été vite balayé, puisque même le PIS au pouvoir ne remet pas fondamentalement en cause l'appartenance à l'Union européenne.
0: Avec ses 38 millions d'habitants, la Pologne s'affiche comme le sixième pays le plus peuplé de l'Union européenne. Il doit encore répondre à certains défis, en particulier la modernisation d'une économie encore très tournée vers les mines, l'acier ou l'agriculture, mais aussi son déficit démographique qui a vu plus de 2 millions de jeunes Polonais tenter l'aventure à l'étranger. Quoi qu'il en soit, la Pologne a parfaitement réussi son intégration européenne d'un point de vue certes plus économique, que politique Et sachez enfin qu'en 20 participations, ils n'ont jamais gagné à l'Eurovision. On et se te demande te bien te pourquoi.
1: Te
0: Remarquez, en matière d'Eurovision, il faut dire que la France est mal placée pour donner des leçons. On pose nos sacs sur les banquettes et on salue le président. On se débouche une petite planquette et la Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Isabelle Lesniak pour ce tour d'horizon de la Pologne façon « Je t'aime, moi non plus ». L'émission a été réalisée par Nicolas John, chargé de production Mickaël et Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la Story sur Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcast et sur la plupart des plateformes de téléchargement. Pour l'actu en temps réel, c'est sur leséchos.fr.